0: qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Et comme on ne peut plus beaucoup voyager en ce moment, autant le faire à l'intérieur de nous-mêmes. Bonne écoute Avec Charline, on est parti au Pérou échanger sur deux expériences de bénévolat très marquantes dans des maisons d'accueil pour enfants. Pour Charline, il y aura un avant et un après ce voyage. Elle va rentrer transformée et entamera petit à petit une reconversion professionnelle, d'EduxP à sophrologue. Avec beaucoup de douceur, on a échangé sur ces bénévolats, la richesse de ce qu'ils apportent et les moments aussi parfois plus difficiles. On a parlé de l'importance de l'intuition, qui peut parfois sauver la vie, de vivre intensément à 1000% et de la difficulté à retrouver cet état d'esprit au retour. Alors aujourd'hui, j'accueille Charline pour ce septième épisode d'Un voyage en poche. Charline, ça fait quelques années qu'on se connaît via une amie en commun. Et aujourd'hui, j'avais envie de venir t'interviewer en direct. En plus, ça fait plaisir, en face à face, pour discuter un peu d'un voyage qui m'a semblé en tout cas marquant pour toi, qui était une expérience de bénévolat ou travail, tu vas nous en dire plus, au Pérou pendant plusieurs mois. Et je me souviens que on t'a vu la veille de ce départ chez nous à Paris. Et je t'ai vu ensuite des mois après au retour. Et pour moi, il y a eu un vrai changement. Il y a un vrai avant et un après dans ce voyage. Et notamment un début de reconversion professionnelle suite à ce voyage. Donc j'avais envie qu'on discute de tout ça aujourd'hui. Donc merci beaucoup et bienvenue pour cet épisode. Alors, du coup, je te propose de commencer par le commencement, par la mise en place de ce projet, de ce voyage. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous en dire plus et nous dire euh, qu'est-ce que c'était ce projet Qu'est-ce que tu es parti faire au Pérou C'était quoi
1: l'envie Alors en fait il n'y avait pas vraiment de projet initial, c'était un moment de ma vie où j'avais entamé euh, un grand changement de plein de choses, euh, vraiment pour être au plus près de ce que j'étais et euh, en réalité un jour j'ai eu une impulsion de, de tout plaquer dans, dans la vie dans laquelle je m'étais un peu enfermée. Euh, c'est un peu comme si je n'avais pas le choix, comme si mon corps me disait euh, « t'es pas à ta place là, il faut que tu fasses autre chose, que tu changes de vie euh, ». C'est comme si tout mon corps, mon être me poussait un peu vers une, un autre style de vie, quelque chose qui me correspondait plus. Ah oui, tu l'as ressenti dans ton corps. Oui, c'est ça. Et sans que je comprenne vraiment pourquoi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, bah, je plaque tout de manière assez brutale d'ailleurs. Mm -hmm. euh, où moi-même, je me sentais un peu dépassée par, euh, par ce qui pouvait se passer. Mm -hmm. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Et, euh, et quelques mois après, je me souviens, euh, exactement, c'était un dimanche matin. Euh, J'étais remise un peu de mes émotions des mois qui avaient passé, et euh, je me suis retrouvée, euh, bah ok, maintenant, c'est quoi le sens que tu veux donner à ta vie Et euh, je travaillais dans le social depuis 4 ans, à ce moment-là, avec des enfants, des adolescents, avec... Euh, Beaucoup de familles d'origine étrangère, toujours dans l'interculturel. D'accord. Et euh, je me suis mise à regarder un peu des missions humanitaires, voilà, euh, voilà ce qui se faisait. Euh, et euh, ça, ça m'est passé par la tête, donc je commence à chercher. et... Euh, chose que tu avais jamais fait avant. Avais non, j'avais jamais été à l'étranger. Ouais. Okay. Et c'est vrai quand on commence à regarder, c'est un petit peu la jungle. Il y a plein mmh. de choses, il y a mmh. plein d'offres, plein de possibilités. Et puis, euh, ben, comme Anne Flor le disait dans l'autre podcast, euh, moi, je voulais vraiment trouver quelque chose qui soit le plus respectueux possible. Mmh. Euh, déjà pour moi, à savoir euh, le fait de ne pas payer pour aller euh, faire du bénévolat, c'était que, quelque chose qui était important pour moi, de me respecter aussi là-dedans. Et aussi euh, quelque chose qui soit respectueux pour les gens euh, avec qui j'allais partager cette expérience. Donc j'ai mis un peu de temps à, à trouver et finalement un jour je tombe sur cette offre au Pérou, euh, à Arequipa. Euh, c'était, voilà, ça restait dans le social, euh, éducatrice, dans une maison d'enfants. Et euh, bah, j'ai eu une intuition à ce moment-là en me disant « c'était là ». Alors que mon idée de départ, ça aurait plutôt été le Népal. D'accord. J'avais ouais. très envie d'aller au Népal, euh, ça m'attirait énormément. Et pourtant, quand j'ai vu euh, le nom de la ville, Arequipa, euh, j'ai eu une intuition. Je me suis dit euh, « ok, c'est peut-être là que tu dois aller euh, ». Tu et connaissais du coup, pas du tout l'Amérique du Sud ou le Pérou Pas du tout, bah, je connaissais deux noms parce que je suis une passionnée de géographie. Donc mmh. voilà, je, je connaissais, mais... Euh, euh, J'avais jamais imaginé euh, Arequipa, dans, euh, que j'allais y aller un jour en fait, et, euh, et du coup euh, le, même le nom de la ville, Arequipa, ça a résonné, je mmh. sais pas, il y a quelque chose qui a fait du sens, et, euh, et c'est assez étrange parce que normalement je suis quelqu'un qui était euh, et toujours un peu anxieuse, et j'aime bien envisager tous les aspects d'une situation, mmh. Euh, et là euh, j'avais pas les moyens de partir, euh, j'avais jamais fait de long voyage avant et pourtant euh, après quelques Skype avec l'association euh, ça collait avec les besoins qu'ils avaient et euh, je me suis engagée à partir euh, bah, dans les mois suivants, dans les mois qui, qui, allaient, qui suivaient le, ouais. le, le, les Skype. Et, euh, et sur le chemin, en fait, de, de ce volontariat, j'avais tellement l'énergie, la volonté euh, que j'ai réussi à trouver une ONG qui m'a euh, formée euh, à, un peu à l'humanitaire. Et aussi, m'a permis de partir en service civique, donc euh, bah, j'allais payer pour mon travail. Ah oui, du coup, il y avait un intermédiaire. C'est intéressant, oui. ça,
0: de dire que c'est possible euh, mmh. sur une mission
1: de bénévolat, a priori, c'est ça C'est oui. toi qui as réussi à la transformer en service civique C'est ça, oui. Avec toute l'énergie, je cherchais comment je pouvais faire ben, pour recueillir des fonds pour pouvoir partir, oui. parce mmh. que j'avais dit oui à tout, mais en fait, j'avais pas les moyens de partir ouais. à l'époque. Ouais. Et euh, donc, je trouve cette ONG, j'ai les moyens de partir en service civique, euh, et puis euh, j'ai décidé aussi de retourner chez mes parents pour économiser jusque voilà au moment du départ euh, tant attendu. Et donc tout, tout s'était vraiment bien mis en place et moi qui avais peur de tout, avant pour le coup euh, bah, j'ai développé aussi une assurance que je ne me connaissais pas en fait. C'est comme euh, j'avais eu cette intuition, je savais que c'était là où je devais aller. Et voilà c'était parti c'est intéressant de voir que
0: la confiance, elle t'est venue à ce moment-là. Souvent, il y a des personnes qui nous disent qu'elle vient au milieu du voyage ou au retour. Et toi, de dire qu'il y a déjà eu ce changement avant même, en fait, le départ,
1: ouais, tu as déjà ça. ressenti ouais. ce changement. Ouais. C'était avant. J'avais senti, euh, j'ai vu l'offre. Ouais. C'est comme une intuition, ouais. vraiment. Je, je savais que c'était là qu'il fallait que, que j'aille. Tu t'es dit que c'était pour toi. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti la veille du départ donc ce, ce fameux jour où je me souviens que tu étais chez nous à Paris avant de prendre l'avion. Comment, comment tu
1: étais à ce moment-là euh, La veille du départ, en fait, euh, je dois dire que la semaine avant, je n'ai pas dormi du mmh. tout. Donc, euh, j'étais un petit peu, euh, un peu zombie parce que voilà, je, je me disais euh, mais euh, j'avais... J'étais assez excitée de partir, et en même temps, euh, j'avais organisé une petite fête de départ, et puis euh, le jour de la fête, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu pars T'as réussi à recréer une vie euh, qui te convient après tous les changements que t'avais effectués. Euh, j'avais trouvé un équilibre, et, euh, et en fait, c'était ça qui m'est venu le jour avant, pourquoi tu pars, finalement Je comprends,
0: ouais. C'est quelque chose que j'ai déjà ressenti, effectivement, où... Et c'est ce premier pas qui est le plus dur aussi, c'est oui. ressortir de sa zone de confort, c'est le premier plongeon mmh. euh, vers l'inconnu. C'est ça,
1: parce que ça devenait concret, j'avais mmh. mis des mois, j'avais donné mmh. beaucoup d'énergie pour, euh, pour ce projet et, euh, et tout ça pour le jour avant me dire en fait pourquoi tu fais
0: ça. Ouais. Et justement qu'est-ce ouais. que tu t'es dit en arrivant du coup, c'était quoi tes premières sensations qui sont souvent
1: euh, fortes et ouais, marquantes. En arrivant c'était euh, vraiment incroyable en fait, euh, je me disais ça y est ça commence vraiment. Mmh. Euh, et ce qui est drôle, c'est que mon arrivée à Arequipa était très cliché parce que dans l'avion, j'avais lu dans le guide du routard euh, « Ah, Arequipa, souvent, il y a des taxis jaunes et qui passent les Beatles. Euh... » Euh, dans, dans le taxi quoi ouais. et le premier taxi dans lequel je monte c'était exactement ça, c'était le taxi mm -hmm. jaune et il met les Beatles, et chose en fait qui ne m'est jamais arrivée euh, dans, dans tout le reste de mon voyage, euh, c'était okay. la seule fois où <rire> c'est arrivé et c'était la chose que j'avais lue la plus clichée, en tout mm -hmm. cas c'est ce qui s'est passé à mon arrivée et, euh, et puis après j'arrive dans la maison d'enfant euh, euh, ça m'a semblé sur le, le moment être un peu comme un, un havre de paix on va dire un peu une maison du bonheur qui était dans un quartier très excentré, très pauvre aussi. Il euh, y avait beaucoup de poussière, euh, c'est un endroit où il n'y avait pas encore de trottoir, je sais que maintenant il y en a, mais à l'époque il mmh. n'y en avait pas. Euh, des chiens errant partout. Euh, et puis quand je suis rentrée dans cette maison, c'était euh, un, un contexte différent, il y avait des eucalyptus, il mmh. euh, y avait des animaux, des enfants euh, bah, qui couraient, qui riaient, qui jouaient. C'était euh... rassurant en fait C'était rassurant. Tu t'es pas ouais.
0: demandé ce que tu faisais là, tu ça t'a
1: accueilli. Oui, j'ai oublié mmh. ce que j'avais pensé le... la veille du départ, mmh. qu'est-ce que je viens faire mmh. ici Une fois que je suis entrée dans la maison, je me suis dit ok, ça, ça commence vraiment et, et ça a l'air de bien commencer. Mmh. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un
0: peu plus ce que tu faisais là-bas, que c'était comme mission je crois que t'es parti pour 7 mois, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, le
1: service civique était de 7 mois. Donc, euh, bah, ma mission, c'était euh, de m'occuper des enfants. Enfin, ma mission, à la base, c'était mm. ça. Euh, donc, euh, C'était soit... or un orphelinat ou des... Alors, c'était un, une maison qui avait été créée par un prêtre français qui était arrivé, euh, je crois, 30-40 ans en arrière et euh, qui, avait, euh, qui recueillait les enfants des rues, en fait. Donc, okay. que soit les enfants abandonnés par leurs parents, les enfants... Euh, euh, ou dont les parents n'avaient pas les moyens euh, de s'occuper. Mmh. Donc, ils les mettaient quelques temps à la, à la maison d'enfants pour, euh, pour qu'on s'en occupe. Et puis après, qu'ils pouvaient les récupérer quand la situation s'améliore et c'était un petit peu euh, un peu mélangé. Donc, la mission, c'était vraiment bah, de s'occuper des enfants, de mettre un cadre éducatif. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, c'est devenu aussi euh, faire à manger pour les 40 mmh. enfants. C'était euh, finalement du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puisqu'on dormait aussi sur place. Donc, euh, mmh. c'était euh, très bien pour créer une relation mmh. avec les enfants et aussi, il y avait quelque part euh, une forme d'enfermement aussi euh, mmh. parce qu'on était tout le temps là-bas. C'est comme si on, on dormait, on mangeait, on travaillait euh, tout le temps sur notre lieu de travail. Mmh. Pour toi, ça devait être très
0: prenant quand même. Dans, dans le bon mmh. sens, effectivement, euh, ça a dû te utiliser énormément d'énergie, en fait. Oui, en ouais. fait,
1: on, on a tendance à... Au départ, en tout cas, à tout donner, parce mmh. que voilà, c'est nouveau aussi, c'est une autre manière de travailler. Il faut savoir qu'au Pérou, le travail social, en fait, normalement, c'est bénévole, il y a très peu de travailleurs sociaux. C'est euh, souvent des œuvres de charité, euh, notamment gérées par l'Église. Euh, donc, euh, effectivement, au début, on a tendance à, à tout donner, sans vraiment compter ni les heures, ni la fatigue, mmh. ni l'énergie... Euh, et, euh, donc, je faisais, euh, finalement, on se retrouvait, euh, on était donc quelques, on était trois bénévoles euh, françaises. d'accord. Ah, oui, ah oui, Aussi, je pas en, la seule française là-bas. Quand je suis arrivée, il ouais. y en avait déjà deux qui étaient là, et puis après, elles sont parties, il y en a d'autres, euh, okay. une autre qui est arrivée. Euh, et du coup, on avait euh, bah, tout à gérer finalement l'entretien de la maison, à faire à manger, euh, s'occuper, les préparer les enfants pour aller à l'école, aller les récupérer, euh, les réunions parents-prof, ah oui. euh, ouais. euh, le coucher le soir, le repas du soir. En fait, soir, vous aviez le rôle ça. de parents, leurs ça, parents, en fait, parents, de 40 enfants. C'était, mmh. c'était un peu comme ça que, mmh. que je l'ai vécu en mmh. tout cas. Mmh.
0: Et est-ce que ça t'a apporté ce que tu étais euh, venu chercher dans cette mission Est-ce que euh, après ces sept mois, euh, tu tu es repartie euh, nourrie de cette
1: expérience où il y a eu des déceptions, des, des choses euh, Alors, inattendues oui, peut-être suis... Oui, je suis repartie nourrie dans le sens où euh, c'était vraiment une expérience incroyable et c'était très intense en fait. Déjà rien que le fait d'être à l'étranger, mm. on vit les choses de manière beaucoup plus intensément. Mm. Donc j'ai aussi vécu euh, cette relation avec les enfants euh, de manière très, très intense et euh, on se rend compte que on peut s'attacher très fort euh, bah voilà même à des enfants qui font pas partie de notre famille ou qui sont pas les nôtres, il y a un vrai lien qui se crée et euh, ça c'était euh, c'était extrêmement euh, bah, c'était nourrissant pour l'âme aussi voilà. oui, oui. c'était euh, c'était de, de belles relations en tout cas. Et puis de sentir que euh, je me suis beaucoup posé la question tout au long de de, de cette aventure en tout cas, est-ce que j'ai servi à quelque chose mmh. Est-ce que finalement tout ça ça a un sens de faire ça voilà d'aller comme ça sept euh, mois quelque part et, et puis euh, ça me posait beaucoup de questions au niveau euh, bah, est ce que c'est bien pour les enfants est ce qu'ils vivent tout le temps ça des arrivées des départs qui peuvent vivre comme des abandons c'est clairement ce ouais. que certains pouvaient exprimer qu'on pouvait les abandonner quand on s'en allait et ça c'est un petit peu la face euh, la phase b du bénévolat. Ouais. Euh, de, je, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a questionné je me dis est-ce que vraiment cette, cette expérience peut-être que pour moi elle a eu un sens mais ouais. est-ce que pour eux elle leur a été aussi bénéfique euh, ouais. alors j'ai eu quelques réponses hein, c'était euh, par des petits mots que les enfants glissaient ouais. sous ma porte en disant merci pour ce que tu nous as apporté ouais, ouais, euh, j'avais souvent voilà, des, des mots glissés ouais. euh, qui, et je me suis dit au moins j'aurais pu semer quelques graines euh, ouais. Voilà, d'espoir aussi chez certains, euh, par les conversations qu'on a pu ouais. avoir, euh, par euh, ce qu'on leur a appris. Euh, donc, il euh, y, a, y a du positif et il y a aussi un côté peut-être un peu plus euh, un peu plus sombre, en tout cas dans ma mmh, réflexion, qui était de savoir ouais. est-ce que réellement euh, c'était utile pour eux. Et est-ce que tu es toujours
0: en contact avec eux ou avec la structure euh, quelques années après, justement, pour un peu voir comment... Comment ils ont évolué euh, Alors euh, cette
1: malheureusement, j'étais en contact au début et en fait, ces structure a fermé.
0: D'accord. Euh,
1: ça fait aussi partie des des choses qui sont un petit peu plus obscures euh, là-bas. En fait, c'est que comme tout est géré par l'Église, euh, voilà, il, il se passe aussi des choses qui sont pour le coup pas très catholiques et où l'Église mmh. euh, souhaite que souhaite un peu. Euh, étouffée. Mm. Euh, donc, je sais qu'il y a eu des problèmes euh, par la suite, euh, enfin, peut-être un an ou deux après que cette maison d'enfants n'existe plus maintenant. Elle a été fermée. Oui. Euh, donc, euh, malheureusement, j'ai plus vraiment de nouvelles, en tout cas de, de cet endroit-là. Euh, j'ai gardé contact avec le bénévolat, les, les enfants du bénévolat que j'ai fait ensuite à Lima ah oui d'accord donc tu as fait ce choix, tu as prolongé ta mission après ces 7 mois oui en fait je es... suis partie en voyage donc j'ai voyagé un peu à travers l'amérique latine d'accord euh, et puis euh, ensuite j'ai fait le choix de m'installer à Lima euh, pareil je suis arrivée à Lima je savais pas vraiment ce que j'allais faire mais je voulais pas rentrer en France donc euh, je me suis dit je vais j'ai prolongé mon billet d'avion, je m'installe à Lima et puis on verra une fois mmh. sur place Et puis par des contacts locaux que j'avais, euh, je suis arrivée en fait euh, dans une autre maison d'enfants, mais qui n'était pas du tout du même genre. C'était celle qui était attelée à l'hôpital, euh, qui, qui traitait les cancers en, infantiles. Et du coup, mon rôle, euh, c'était d'y aller euh, tous les après-midi et faire des activités, euh, que ce soit euh, manuelles, la relaxation, euh, enfin tout ce qui pouvait euh, changer les idées des enfants. Voilà. Et c'était plus du tout la même chose parce que, euh, euh, voilà, il y avait un autre but. Que, que lors du premier bénévolat, mmh. qui était euh, la, la directrice m'a dit en arrivant, bon, on n'a pas l'habitude de prendre des bénévoles, mais si vous êtes là, ben, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Elle m'a dit la seule chose euh, qui est importante, c'est ramener la vie dans cet endroit. Mmh. Et ça, c'était très fort parce que quand euh, quand je suis arrivée la première fois, c'est vrai que c'était un endroit qui euh, où les enfants étaient tous assis sur les canapés, il y avait énormément de tristesse. Mmh. On pouvait dire que c'est comme si la mort planait au-dessus et, euh, et c'était une grosse pression aussi ouais, de se dire il faut ce ramener que de la vie. dire quelle phrase euh, difficile enfin mmh. quelle ouais
0: quelle pression sur les épaules ouais dans un contexte hyper euh, dur en plus enfin très oui, très touchant j'imagine
1: qui, qui qui était euh, très touchant et euh, on pourrait penser que c'était difficile et finalement, euh, c'était la plus belle expérience, je crois, de, de tout mon séjour parce que euh, bah, c'est ce qu'on a fait. Euh, c'est vraiment ramener de la vie, c'est parler de la vie plutôt que de la mort puisque oui. la mort, elle était déjà omniprésente. Oui. La plupart des enfants avaient cette lucidité de se dire euh, « je sais pas combien de temps il me reste à vivre, en tout cas le oui. temps qui reste, qu'est-ce qu'on en fait euh, de bien ?» Et euh, du coup, bah voilà on, on faisait des après-midi où on... On riait énormément en fait, on faisait des activités, mm. euh, c'était des massages, c'était de la relaxation. Et euh, c'est là où j'ai commencé à penser euh, qu'à mon retour, je pourrais peut-être faire autre chose que le, le travail social comme je le mm. faisais avant en France. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je me forme là-dedans parce que je vois que la relaxation, ça marche très bien sur mm. les enfants. Euh, et peut-être... Euh, et et, et j'en retirais beaucoup d'énergie mm. aussi, c'était... Euh, c'était assez incroyable de se dire que dans un endroit qui était aussi triste mm. euh, on pouvait euh, finalement vivre euh, des plus beaux moments enfin c'est certainement mm. des plus beaux moments de ma vie wow. mm. c'est impressionnant
0: c'est toi qui as eu ces idées donc étais face à, ce, à cette question il faut ramener de la vie c'est toi qui
1: a pensé à la relaxation ouais, j'étais avec la... une amie on était toutes les deux à l'époque et, ouais. euh, et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on va faire et en fait euh, la première fois qu'on y allait on n'avait rien prévu du tout on s'était dit on va discuter avec mmh. eux et puis on verra. Alors, c'était assez étrange la première fois d'arriver. Et puis, devant tous ces enfants ados qui attendaient quelque chose de nous euh, et on savait même pas ce qu'on allait proposer. Et du coup, euh, ben, on leur a dit, on s'est présenté, on leur a dit, voilà, on est là quelque temps. Euh, et euh, qu'est-ce que vous auriez envie de faire voilà, mmh. Est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir C'était vraiment se baser sur ce qu'ils voulaient. Et puis, on a commencé comme ça à proposer des petites choses... Euh, et, euh, et puis voilà, il y a des choses qui se sont imposées naturellement quand ils étaient très fatigués. Du coup, la relaxation était plus facile. On s'allongeait, on discutait, euh, on faisait euh, voilà de la détente. Et, euh, et c'était des moments qui étaient un peu hors du temps finalement. Et c'est ça qui était qui était très fort, très intense. Et avec eux, j'ai gardé contact euh, ah ouais, depuis. Ouais. Et comment t'as fait toi dans une
0: expérience euh, qui paraît difficile comme ça quand on t écoute ce sujet quand même d'enfants de, euh, touchés par des cancers et pour ne pas prendre ça trop personnellement, enfin, ne pas arriver à faire la part de des choses, en tout cas, prendre du recul. Euh, en plus, j'imagine que, tu, comme tu le disais tout à l'heure, quand on est à l'étranger, c'était vraiment ta vie là-bas, donc
1: j'imagine que tu étais aussi beaucoup investi, beaucoup attaché. Comment on fait pour prendre quand même du recul là-dessus Je ne saurais pas dire exactement la recette magique, ouais. en tout cas, euh, euh, je me disais que, c'était la vie qui devait l'emporter à ce moment-là. Mmh. Et euh, ça n'empêche pas que je ressentais aussi des émotions fortes, euh, beaucoup de tristesse. quand, euh, quand euh, bah Encore aujourd'hui, quand j'apprends qu'il y en a un qui est décédé, euh, ça me fait ressentir vraiment des choses très fortes. Et en même temps, euh, euh, cette tristesse, elle passe un peu avec le fait de se dire euh, « euh, on, on a passé des bons moments, en mmh. fait, et peut-être qu'il ne restait pas beaucoup de temps. » Mais euh, ce temps, on en a fait quelque chose. Et je crois que ça, ça donne, ça donne de l'énergie, mmh, en fait. Mmh. Et euh, ça n'enlève pas euh, les, les sensations, la tristesse, mais en tout cas, euh, c'était... Pour le coup, j'ai vraiment senti l'utilité. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce que là, fait ton, faire. ton ouais.
0: utilité euh, ouais. profonde, ouais, vraiment. Oui, ouais.
1: ouais, c'était très profond, fort. très intense, ouais.
0: Et alors, as parlé plusieurs fois de l'importance de l'intuition dans ce voyage, de la, du retour au sens. Tu disais tout à l'heure qu'on a l'impression de tout vivre plus euh, intensément en voyage. Euh, Qu'est-ce que, dans quel sens et quel rôle ça a joué justement
1: cette intuition, cette impression de de vivre plus intensément. L'intuition, finalement, elle a eu son rôle depuis le départ, du moment où j'ai lu le ouais. Harikipa, ouais. Je me suis où j'ai eu la sensation que c'était là que je devais aller. L'intuition, c'est comme c'est quelque chose qu'on sent dans le corps, finalement, mmh. un peu comme quelque chose d'instinctif. Mmh, c'est vrai. Et, euh, et l'intuition, c'est vrai que pendant mon voyage en Amérique du Sud, sous, surtout mes voyages euh, pour découvrir un peu les, les différents pays, euh, je crois qu'elle m'a été salutaire euh, plusieurs fois, et c'est ses décisions... Euh, on prend instantanément on sait mm. pas pourquoi vraiment on choisit ça plutôt que ça en tout cas on écoute que le ressenti mm. et euh, je pense que ça m'a sauvé de, de bien des situations euh, si j'ai un exemple quand j'étais en Équateur oui. par exemple j'arrive au nord de l'Équateur et j'avais deux possibilités soit je prenais un bus qui longeait toute la côte équatorienne, Esmeralda, et, et je revenais au Pérou après, mmh. euh, soit je montais en Colombie, et euh, j'avais un peu un dilemme parce que j'avais pas beaucoup de temps, et je me suis dit « Ah, monter en Colombie pour euh, si peu de temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Et j'avais très envie aussi de faire tout l'Équateur, et, mmh. et j'ai réfléchi une microseconde et je me suis dit « Ok, c'est la Colombie, je prends le bus et ça sera la Colombie. Okay. » Et donc euh, je prends ce bus, 14 heures plus tard j'arrive à la ville de Cali, donc euh, je me mets dans un café euh, pour prendre mon petit déj, et là je vois euh, gros tremblements de terre sur toute la côte euh, équatorienne ouais. où qui avait fait des désastres terribles, c'était en 2016, sur ce... là où j'aurais dû partir ouais. à ce moment-là. Je me suis dit wow, je... « waouh, maintenant je sais pourquoi j'ai choisi d'aller en Colombie ouais, à ce moment-là ouais. ». Il m'est arrivé une chose similaire avec, euh, au Pérou, euh, d'un endroit à un autre, et euh, j'avais choisi un endroit plutôt qu'un autre, mm. et il y a eu un glissement de terrain à euh, dans l'autre ah, ville. Ouais. Euh, pareil, avant d'aller en Amazonie, j'étais euh, un petit peu malade, mais pas quelque chose pour laquelle j'aurais appelé un médecin normalement, mm. mais je m'étais je dit « comme je pars en Amazonie, je vais prévenir, je vais appeler mm. un médecin ». Et puis euh, ce médecin vient m'ausculter et il me dit euh, bon bah votre mal de ventre c'est pas grave par contre vous me suivez à l'hôpital parce que vos poumons ils vont pas bien du tout mais moi je m'en étais pas rendu ouais, compte ouais. je toussais un peu et et voilà et pourquoi à ce moment-là j'ai décidé d'appeler le médecin mmh. alors que normalement je l'aurais pas fait. Et puis euh, en fait ça nous, ça m'a ça sauvé de peut-être des choses désagréables puisque j'ai appris que là où je devais aller en Amazonie à ce moment-là, il euh, y avait eu des émeutes euh, et ils s'attaquaient aussi aux étrangers, c'était un endroit euh, qui, qui craignait un peu à ce mmh. moment-là, il y avait beaucoup de grèves. Et euh, le fait d'y être allé 15 jours plus tard, euh, finalement quand je suis arrivée, le guide a dit ah, « mais vous avez bien fait de pas venir avant parce que c'était dangereux pour vous wow. » et c'était beaucoup incroyable. de choses là, comme ça trois fois de tout suite tout ou peut-être même oui. plus qui oui. là
0: effectivement on parle quasiment
1: d'une intuition qui te sauve la vie, oui c'est ouais. fort ouais. en tout cas qui m'a sauvé de situations ouais. qui auraient pu être compliquées à gérer et, et voilà, et où, au contraire des fois euh, euh, suivre des gens que je ne connaissais pas, qui proposaient des choses et, et j'aurais peut-être pas dit oui en temps normal et, et euh, je... Certains moments, je me suis juste dit, il semble de bonne volonté, ok, mmh, on y va. Et c'était mmh, des meilleurs moments passés mmh. passer dans des familles. Euh, et, euh, et encore une fois, j'ai écouté aussi... Pour le positif, ça a fonctionné aussi. Mmh, mmh. J'ai écouté cette intuition qui disait, ok, là, tu peux y aller. Et, et c'était toujours génial, finalement. Ouais, c'est toujours intéressant,
0: ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à garder aujourd'hui euh, en France, ce côté euh, intuitif
1: euh, Oui. Alors là, j'essaye de le retrouver de plus en plus... Euh, mais un peu moins en fait, parce que on a moins à prendre ses décisions instantanées. C'est vrai. Euh, on, ici, on a plus le temps de réfléchir. C'est pas forcément. C'est pas. On n'a pas la question du temps. Mm. On n'a pas. Donc, on est moins amené à prendre ses décisions rapides. Et du coup, c'est plus dur d'aller euh, d'écouter quelle mm. est la première sensation qui nous vient. Alors, je m'efforce de le faire, ouais. mais ça, ça reste compliqué. Ouais.
0: On est plus organisé. on, voilà, on a tendance on à plus organiser plus, ici. On, ouais. on connaît plus. Ouais, ouais. ouais c'est intéressant. Ouais. Avant de passer justement à, à cette idée du retour et la manière dont ça a fait naître cette reconversion en toi, euh, moi j'aime bien jouer au petit jeu de ⁇ En voyage, euh, avant ce voyage, je n'avais jamais euh, fait ça ⁇ parce que je trouve que c'est une constante ouverture à plein de nouvelles choses qu'on n'avait euh, a priori jamais faites avant. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit si euh, tu essayes de te dire ⁇ Avant ce voyage au Pérou, je n'avais jamais ?⁇
1: ben, en fait, je pourrais dire que tout était une nouveauté, finalement, mmh. parce que avant ce voyage, ben, j'étais jamais partie aussi loin. Euh, j'avais jamais... Euh, euh, justement, j'avais jamais autant suivi mon intuition. Mmh. Euh, j'avais jamais voyagé comme ça. Tout était nouveau, en
0: fait. C'est ça, la, la conclusion. C'est ça, en fait. C'est que presque
1: tout était nouveau. Mmh. Et j'avais jamais vécu aussi intensément, je crois. Mmh. C'est peut-être... C'était la première fois de ma vie où je me sentais euh, vraiment vivante.
0: Mm.
1: En tout cas, je. je c'est vrai qu'on n'y fait mm. pas attention. Dans la vie de tous les jours, on ne fait plus attention à, à, à la vie qu'à l'intérieur de nous. Et là-bas, on ressent tellement tout plus intensément mm. qu'on ressent plus fort les battements du cœur, mm. la respiration mm. aussi, quand je vis en altitude. Donc, euh, c'est des choses que, voilà, on n'a plus conscience ici. Et, et là-bas, je me suis sentie vraiment vivante. Euh, plus que plus que jamais. Ouais. Et je crois que c'est ça, je m'étais jamais sentie aussi vivante.
0: Ouais, je comprends parfaitement, euh, je crois que c'est ce que je dis dans, dans l'introduction du podcast, mais en voyage c'est là où, on se sent, où moi je me sens vivante aussi à, à 300% en fait, il y a cette ouais. notion d'être de, de, à fond dans, dans ce qu'on vit, et ça c'est pareil, comment le retrouver dans son quotidien en fait C'est peut-être des thèmes que tu abordes maintenant aussi, mais oui.
1: comment on fait <rire> Euh, bah, je peux l'aborder peut-être à la question du retour justement ouais, parce ouais. que ça, ça a un lien. Ouais. Euh, en fait, quand je rentre de voyage, euh, donc le, re le retour, je rentre, euh, j'étais bien, j'étais contente de retrouver euh, mes proches, mes amis. Ouais. Euh, j'étais contente de retrouver les douches chaudes aussi parce que <rire> c'était les douches froides euh, presque les trois quarts du temps. Wow. Euh, et puis en fait après, euh, il m'est arrivé euh, voilà un peu une tempête émotionnelle. Euh, c'est comme si euh, mon corps et mon esprit faisaient un peu un, un reset j'avais tellement donné, j'avais tellement vécu intensément que j'arrivais plus à trouver de sens à ma vie en France mm. et euh, j'avais plus l'énergie de reprendre euh, un travail dans le social parce que euh, euh, j'avais eu l'habitude de gérer mon travail en tant que bénévole Je, au Pérou en fait c'est très informel donc mm. on fait un petit peu euh, euh, bah voilà, en fonction de ce qu'on a envie de mm. faire euh, et puis je ne voulais plus retrouver euh, ce cadre, les contraintes euh, de la France, ce pas envisageable pour moi à ce moment-là. Et euh, donc je me suis dit, bah, voilà, je vais juste prendre le temps de vivre ces moments qui sont difficiles. Euh, et puis j'ai vite pensé à repartir. Euh, repartir au Pérou ou repartir ailleurs, vivre en chose. Je savais pas. En tout cas, euh, la seule chose que j'avais envie, c'était de repartir. Mmh. Et pourtant, moi, moi, j'aime le calme. Mais quand je suis rentrée, euh, ça me manquait terriblement tous les bruits du Pérou, ce monde qui, peut le dire, très bruyant. Il y a mmh. toujours de la vie, de la musique partout, des, des gens qui crient, voilà, euh, voilà, des klaxons. Voilà, ouais. Et euh, ce que je, ce qui des fois m'énervait, en fait, je, je me retrouvais à, à avoir envie d'entendre tout ça. Et euh, je m'étais dit, il faut que je reparte. Et, euh, et puis un jour, euh, bah, je tombe sur une carte de visite qu'on m'avait donnée, mais avant mon départ, c'était un monsieur népalais qui faisait des soins de rééquilibrage énergétique, chose que je n'avais jamais faite avant. Et puis je tombe sur cette carte, je me dis, bah, pourquoi pas Ça ne peut pas me faire de mal. Mm -hmm. Et puis en plus, euh, j'ai vu qu'il avait une association au Népal, donc euh, je ne pourrais peut-être plus glisser de mots euh, de mon projet de ouais. repartir. Donc, euh, je, donc je vais faire un soin. Et puis... Euh, et je lui demande en même temps, je lui dis bon bah voilà, euh, j'aimerais bien repartir. Euh, et puis euh, à ce moment-là, il me dit, euh, donc euh, je vous raconte et je me souviens bien, il m'a dit pour l'instant, il faut que tu affrontes ce que tu es en train de vivre. Mm. Euh, et si tu pars, tu vas reporter le problème mm. et donc tu vas fuir quelque ouais. chose. Il m'a dit, sois bien ici et tu reviens me voir quand tu arrives à faire ça.
0: Ouais, C'est intéressant. C'est oui. hyper intéressant parce qu'en voyage, je pense que tu en as rencontré aussi il y a... On rencontre oui. toujours des gens qui fuient. Oui. Exact. Il y a vraiment ce ouais. profil-là. C'est ouais. pas une critique en disant ça, mais effectivement, ça peut être le piège d'avoir cette facilité de partir, surtout quand ouais. on est parti une fois et que après c est c est ça. Bien ouais, ça
1: devient simple. Ça devient naturel
0: après. Ouais. Et effectivement, ça règle pas. Le retour sera toujours euh, difficile si on est
1: parti pour fuir. C'est ça. En ouais. fait, c'est ce qu'il a voulu me faire comprendre. Mm. Alors sur le moment, c'était un peu la douche froide. Et, mm. euh... Mais finalement, ça m'a été salutaire. Donc euh, j'ai fait un peu ce qu'il m'a dit. J'ai continué à... M... à... Je me suis laissée à... aller à vivre ce que j'avais mm. à vivre de ce moment difficile, qu'est-ce mm. que ça voulait dire ce moment aussi de, c'était un grand moment d'introspection euh... et en fait je ressentais vraiment une douleur qu'on qu peut avoir les anxieux en général mm. euh, de chercher un sens à sa vie mais de pas savoir ce que mm. c'est, en tout cas de pas arriver à toucher mm. euh, toucher ce but. Je pense que c'est pas que les
0: anxieux, je ouais. te rassure <rire> là-dessus, mais je pense qu'on est déjà beaucoup de gens et peut-être beaucoup dans notre génération en quête de ouais, sens, c'est ça, et ça passe ouais. beaucoup par le travail et ça. je pense encore peut-être plus fort qu'en on d'un voyage comme ça où on a eu l'impression de trouver un sens euh, en tout cas temporaire
1: et, euh, et je te rejoins euh, ouais. vraiment là-dessus sur ces questions-là au retour ouais, ouais c'était vraiment ça et euh, j'avais l'impression de tourner en rond autour de tout ça de tous ces, ces questionnements mm. qui s'arrêtaient pas c'est quel est le sens que je veux donner maintenant à nouveau euh, et puis je me suis posé la question finalement qu'est-ce que j'aimais bien dans ma vie au Pérou mm. qu'est-ce qui me plaisait là-bas et euh, je me suis dit bon je faisais du bénévolat, j'aimais ça. Ben, je vais refaire du bénévolat en France hein, mmh. avant de re reprendre un travail. Je vais me remettre euh, tranquillement dedans. Donc, euh, vers chez moi, il y avait euh, une association qui s'occupait de réfugiés. Ben, je suis. Je vais commencer par accompagner quelques réfugiés mmh. vu que c'était mon job aussi avant. Mmh. Donc, euh, je commence à faire ça. Du coup, ça me redonne un euh, ben, nouveau, une, une belle énergie, mmh. une, une belle, des belles sensations et des super rencontres aussi. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment très chouette et puis euh, ça m'a remise dans le bain et ensuite je suis partie à Paris pour travailler euh, avec des jeunes mineurs isolés étrangers et à ce moment-là, c'était un travail qui avait du sens pour moi. Et puis Paris, ça me permettait euh, d'un nouveau de, de découvrir plein de choses. Il se passe toujours plein de choses mmh. au niveau culturel aussi. C'était nouveau pour toi aussi, c'est ça, t es t es dans une, une nouvelle ville. J'aimais beaucoup Paris avant, mmh. mais j'y avais jamais habité. Mmh. Et du coup, c'était l'occasion pour moi de, de repartir aussi sur quelque chose de nouveau. Ouais. J'allais pouvoir... Euh, vivre euh, cette découverte que j'aimais tant au Pérou en fait et en Amérique du Sud en général c'était découvrir tout le temps des choses mmh. nouvelles euh, euh, rencontrer des gens euh, de différentes cultures mmh. donc euh, j'ai associé ça euh, à Paris en travaillant avec, euh, avec des jeunes réfugiés et puis en découvrant une ville euh, voilà que je ouais. connaissais pas bien donc euh, en fait c'est ce qui m'a vraiment aidé c'est de me dire qu'est-ce que j'aimais là-bas mmh. qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce qui faisait que ma vie elle avait du sens et que je vivais plus intensément et comment est-ce que je peux le refaire en France maintenant et euh, c'est comme ça que j'ai retrouvé un équilibre en France ouais. après.
0: Ouais. Et effectivement, je pense qu'en fait, on peut complètement le revivre au pied de chez soi. On n'a pas besoin de partir au bout du monde pour le vivre. Ça, ouais. Mais parfois, il faut être parti
1: déjà au bout du monde pour ensuite euh, pour prendre rendre, conscience, ouais. euh, voilà, de tout ce qu'on a aussi. Ouais, euh, exactement ça. Tout ce qu'on a aussi chez soi. Mmh. Et, et c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais c'est vrai que durant mon année au Pérou aussi, euh, je dois dire que j'ai jamais autant aimé la France que quand euh, j'y étais plus. Ouais. Parce que voilà, on se rend compte aussi de, de, de tout ce qu'on a, de la chance qu'on a. C'est peut-être très cliché de dire ça, mais c'est réellement ça. Enfin voilà, je disais l'exemple de la douche chaude. Ça, c'est un truc que, encore aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est génial. Je peux avoir de l'eau chaude. Euh, voilà, c'est ces petites choses-là qu qui reprennent de la valeur en tout ouais, cas. Ouais. oui,
0: Et du coup, donc à ce moment-là, tu rentres et finalement, tu refais un peu le même type de travail que tu faisais avant. Alors, dans un ouais. cas différent, mais en tout cas, ouais. tu reprends un peu cette place. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, tu, tu as changé. Et euh, comment c'est venu, du coup Et est-ce que cette idée de
1: reconversion est quand même euh, née à un moment donné pendant ce voyage au Pérou euh, bah Oui, complètement. Parce que, comme je le disais, c'était pendant le bénévolat à l'hôpital avec ouais. les enfants. J'avais eu l'occasion de faire euh, plusieurs fois de la relaxation avec eux. Et, euh, et vraiment, c'était des moments pour moi qui étaient un peu hors du temps, qui étaient vraiment dans le lien, euh, l'attention. Et euh, je sentais que je pouvais explorer cette piste un peu plus, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a fait écho en moi, vraiment, ça, ça a résonné en moi quand je le faisais. Et euh, donc, ça faisait son chemin dans ma tête, je savais pas encore trop vers quoi me tourner en tout cas c'était quelque chose euh, qui aurait euh, qui ressemblerait à ça. Mmh. Puis j'ai découvert la sophrologie en fait que j'avais déjà pratiqué euh, avant à plusieurs étapes de ma vie. D'accord. Mais ça s'appelait pas forcément comme ça à l'époque, c'était pas dit comme ça. Euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis euh, bah un jour voilà j'ai trouvé une école quand c'était le bon moment mmh. et euh, en même temps que je, je continuais à travailler euh, j'ai fait cette formation de sophrologue euh, pour envisager je dirais pas une reconversion mais plutôt une continuité en fait je voulais rester dans la relation d'aide mmh. mais euh, voilà travailler de manière différente et puis quand on a été dans un pays où l'entrepreneuriat est, est roi finalement ah oui, est ça le cas donne au... des idées au Pérou. Euh... Ouais, c'est vrai. Ouais, oui. l'entrepreneuriat le, est ouais. encouragé, facilité. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Beaucoup de gens sont entrepreneurs et du coup, ça, ça fait un petit peu, euh, euh, ça fait un peu tomber ces peurs de dire ok, c'est possible, je mm. peux essayer. En tout cas, ça, ça donne envie d'essayer aussi. Mm. Donc euh, voilà, j'ai commencé par faire la formation de sophrologue pour euh, voilà. Aujourd'hui, c'est c'est ce que j'ai la chance de de pouvoir faire. Et justement,
0: ce côté entrepreneur, j'ai l'impression qu'il est vraiment né suite à ce voyage pour t'avoir connu avant et oui. te connaître maintenant. Euh, je sais que tu es, en, comme tu me disais tout à l'heure, en chemin de reconversion. Et tu as aussi d'autres idées, notamment sur l'accueil des étrangers en France, accompagner les gens qui rentrent d'un long voyage, les Français qui reviennent. Et du coup, ce côté entrepreneur, est-ce qu'il est il est né aussi via ce voyage Est-ce que tu continues à, à, à grandir C'est
1: ce voyage qui t'a donné cette confiance dans cette capacité à entreprendre Ouais, en quelque sorte, ça m'a donné un petit peu cette confiance, même si le fait de le le faire en France n'a pas été si simple que ça pour moi, parce mmh. que j'avais plein de peurs. Il y a plein de choses à penser quand on devient entrepreneur en France. Euh, C'est pas aussi simple quand on est, quand on n'est pas issu de ce monde-là aussi. Euh, et puis. Euh, après, j'avais toujours travaillé auprès d'un public un peu multiculturel. J'ai toujours adoré connaître, euh, comprendre la façon dont, dont vivent les, les autres personnes, les cultures, les religions. Donc ça, en fait, c'est un petit peu le fil rouge, toujours euh, mmh. accompagner les gens, l'interculturel. Donc voilà, j'ai commencé par me former en, en sophrologie pour pouvoir accompagner aussi le côté émotionnel. Mmh. Euh,
0: ce serait ça ton envie en essayant d'accompagner les gens, ouais. enfin, les Français qui rentrent d'un long voyage, c'est les accompagner sur le plan émotionnel, ce serait ça ton envie? Ouais, idée il y aurait
1: ça à travers la soufrologie, la relation d'aide que je pratique aujourd'hui et que, que j'adore. Et puis, euh, j'aimerais aussi, il euh, y a cette idée de voilà, créer un programme d'accompagnement, que ce soit pour des étrangers qui arrivent en France et qui savent pas comment faire parce mmh. qu'il y a tellement de choses à savoir, on sait pas par où commencer. Et, euh, et aussi cette idée, ben, de par mon expérience, de, de pouvoir aussi accompagner peut-être des Français qui rentrent d'un long voyage et qui, comme moi, quand ils rentrent, se retrouvent un peu euh, dépourvus, mmh. ou, voilà, qui retrouvent, euh, qui recherchent cette quête de mmh. sens. Et euh, de pouvoir accompagner ça aussi avec euh, bah, ce côté émotionnel, parce qu'on traverse un peu les montagnes russes à ce mmh, moment-là. Complètement. Et, euh, et d'essayer de pouvoir leur donner quelques clés euh, pour pouvoir mieux vivre en tout cas cette étape de transition et euh, et le vivre au mieux finalement mm -hmm. en pouvoir faire quelque chose de son expérience à l'étranger
0: mm. ici aussi ouais, le valoriser dans son voilà, quotidien le valoriser ouais. dans son quotidien mm. ouais. mais quand je t'écoute c'est c'est chouette à entendre parce que je trouve qu'il y a une vraie confiance en en toi qui qui est, qui est née euh j'ai l'impression quand même suite à ce voyage pour me souvenir d'un petit peu comment t'étais avant et, et le nombre de barrières que t'as fait tomber en sortant mais entièrement de ta zone de confort, toi qui n'avais jamais voyagé loin, jamais voyagé seul et qui a quand même vécu des expériences très fortes au Pérou et, euh, et j'ai l'impression que cette confiance en, en, en soi, tu as réussi maintenant à la garder pour monter ces projets-là
1: et, et devenir entrepreneur en France il me semble oui, bah, si, si le voyage a vraiment servi à quelque chose, c'est vraiment ça. C'était gagner en assurance, en confiance et, et euh, finalement de se dire euh, qu'est-ce qui peut m'arriver au pire, euh, bah, peut-être que ça ne marchera pas, c'est pas grave. Mm. Euh, finalement, euh, euh, là-bas, j'ai fait tomber aussi tellement de barrières dans mes peurs. Euh, quand on est en voyage, finalement, on n'a pas le choix. Mm. Par exemple, j'étais un peu, un peu beaucoup hypochondriaque avant. Ouais. Bah, le voyage, il n'y a pas de meilleur remède pour se, ouais. se confronter à ça. Et finalement, voir qu'il voilà, ne se passe rien, rien de plus grave, finalement. Mmh. Et euh, donc, ça m'a vraiment aidée ouais, à, dans, dans la, la capacité de confiance et d'assurance. Euh, voilà, même si ce n'est pas toujours facile en tant qu'entrepreneur, mmh, surtout euh, dans les... en ce
0: moment. En ce moment.
1: <rire> Mais euh, en tout cas, ouais, c'est vraiment né là-bas. Mmh. En tout cas, j'ai retrouvé cette capacité là-bas.
0: Mmh. Mmh. Surtout que tu as voyagé seule non, en Amérique du Sud quand tu disais que tu es partie. Est-ce que tu as vraiment vécu ces moments de sac à dos seule euh...
1: Euh, pas toujours, certains moments, Mais oui, certains et d'autres où ouais. j'étais avec une ouais. amie, voilà, c'était euh, partagé et j'ai aimé les deux côtés, ouais, ouais. aimé partager avec des gens, avec quelqu'un aussi, euh, voilà, le voyage, et, et puis des petits moments seuls aussi, c'est agréable, ça permet aussi cette introspection qu'on a besoin.
0: Ouais, c'est ça, et c'est quand même un dépassement de soi, hein, je mmh. trouve, d'avoir ouais. le courage de partir seule dans ces conditions-là, ouais. Et alors, euh, pour finir, on a une petite tradition dans ce podcast qui est euh, le jeu des cinq sens. Et puis, tu en as déjà euh, beaucoup parlé euh, dans cette interview de se dire qu'effectivement, on vit à 300%, on est centré sur nos sens. Euh, du coup, qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: si euh, je te parle d'un son que tu as entendu Alors, le, le, la première chose qui me vient, c'est euh, la, la musique Letra Élise. Il faut savoir ah, qu'au oui. Pérou, en fait, les, les camions poubelles, quand ils passent le matin, très tôt le matin, ils diffusent toujours une musique. Donc dans mon quartier, c'était la lettre à Elise. Donc euh, à chaque fois que j'entends cette musique, j'ai l'impression de, de, de me retrouver dans mon lit là-bas à 6 heures du matin, À écouter le camion poubelle qui passe.
0: Euh, <rire> mais tu sais que je justement... savais pas qu'il y avait des chansons différentes parce que moi je me souviens à Recipac, c'était la petite sirène.
1: Ouais, dans le centre. Et je pensais que c'était que la petite sirène dans exactement. tout le Pérou. <rire> non, il y a, y a dans un autre quartier, pas très loin, c'était le Titanic. Moi, c'était la lettre à Elise. Voilà, ça change. C'est C'est le son que que je que c'est la première chose qui me vient. Ouais. Très... C'est hyper sympa d'ailleurs Je trouve ouais. que
0: l'idée d'un camion poubelle Qui oui. met une musique dans la rue <rire> Moi j'avais adoré Et alors si tu penses à quelque
1: chose Que tu as senti ah, directement, c'est l'eucalyptus. L'odeur de, de l'eucalyptus le matin on réveille euh, voilà, c'est cette senteur fraîche. Ou même euh, quand dans la cordillère des Andes aussi, il y a beaucoup d'eucalyptus et c'est une odeur que j'adore. Et dès que je sens l'eucalyptus, euh, ça me renvoie aussi là-bas, de la mmh, même manière mmh. que le son, la, les mmh. me renvoie là-bas. L'eucalyptus, c'est quelque chose de très fort et euh, mmh et que j'adore ressentir, je ressens les sensations. Mmh. Quand je disais que ça aide à se sentir plus vivant, c'est ça aussi apprécier euh, tout ce qu'on peut sentir ouais. aussi. Ouais, ouais. Et euh, ouais, c'est l'eucalyptus. Et alors, si on pense à quelque chose que tu as vu et eh ben je dirais euh, le, le volcan Misti qui surplombe mmh. la ville d'Arequipa parce que c'est un peu comme le gardien de la ville et mmh. c'est euh, bah, de là où j'habitais euh, ben bah, voilà je le je le voyais tous les jours euh, j'étais très impressionnée parce que il faut savoir que c'est un volcan qui est explosif donc en fait c'est s'il si explose, toute la ville euh, pouvait être détruite. Ah oui, il qui... y a un danger enfin, Ça peut arriver à tout moment ou... C'est le principe des volcans explosifs, eh il ouais, est, est encore actif. Donc, euh, mais en même temps, j'avais cette espèce de fascination mmh. pour ce volcan euh, de, de, et de pouvoir le voir tous les jours euh, sous des angles différents, parfois avec de la neige ou euh, avec le lever, le coucher du soleil. Euh, C'était juste extraordinaire mmh. et, euh, et j'adorais le regarder. Je pouvais passer beaucoup de temps mmh. à le contempler euh, avec ce mélange d'un peu de peur et puis d'admiration mmh. en même temps pour, euh, pour la nature.
0: Mmh. Oui, effectivement, je me souviens, ça m'a marqué aussi à Arequipa et c'est très impressionnant parce que la ville est vraiment au pied du volcan. Ouais. Et de mémoire, il y, y en y a, a d'autres y aussi y a trois autour, Il y en a trois qui, un, c qui ça. entourent la ville. Ouais. Ouais, ouais, mais celui-là, c'est le impressionnant. plus proche. Ouais. Mmh. Ouais. Et alors, si on pense à quelque chose que tu as euh, touché Toucher ou
1: ressenti, parce que finalement, on est dans les. Alors, dans le toucher, euh, je dirais, c'était euh, bah, les massages que je faisais aux enfants. Ouais. Donc, dans mon premier, dans, euh, dans le service civique à Arequipa, où on avait cette petite, on avait instauré cette petite tradition après la douche, euh, déjà qu'ils avaient souvent de l'eau froide, les pauvres. Mmh. Euh, on avait instauré euh, l'idée de, des petits massages pour mettre la crème hydratante, parce qu'en altitude, on a la peau très sèche donc on avait acheté plein de crèmes hydratantes et, euh, et voilà je me souviens de cette file d'enfants qui attendaient pour avoir le massage du dos, des mains et, mmh. et cette sensation voilà c'est une autre forme de lien le mmh, massage avec les sûr. enfants ouais. et euh, c'est ça qui me viendrait en premier ouais. et donc, pour, euh, pour info c'est à quelle altitude Arequipa pour se rendre compte c'est à 2400 mètres
0: d'accord ouais. 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 et enfin si tu penses à quelque chose que tu as goûté, je
1: crois que c'est ce qui nous reste euh, ça serait le, le fruit qui s'appelle le pépino au Pérou qu'on ne trouve pas ici euh, c'est un mélange de, de poire et de melon un peu au niveau du goût et euh, c'est quelque chose que, que j'adorais vraiment et euh, le fait de savoir que bah, je ne peux pas en manger ici euh, c'est le, le goût qui me reste un de mes goûts que je, je préfère là-bas hmm. et aujourd'hui du coup ça me donne envie de faire le
0: lien après parce qu'on a beaucoup parlé du Pérou et de cette expérience est-ce que tu as envie de repartir euh, Déjà, soit vivre une autre expérience de bénévolat service civique ailleurs, ou est-ce que ça t'a même peut-être donné des envies de vivre à l'étranger enfin, Quel est ton rapport maintenant avec le Pérou,
1: mais aussi avec le voyage en général et tes envies euh, bah, J'aurais toujours envie de repartir, j'aurais toujours envie de, de, pourquoi pas, de vivre à l'étranger, ça c'est quelque chose que, ouais. que je pense beaucoup. Euh, après je pense que chaque chose en son temps et pour l'instant ça va plus être voilà des voyages euh, je pense pas que je referais du bénévolat de cette manière mmh. euh, je l'orienterai plus euh, autour des bénévolats en woofing ou euh, mmh. ce genre de choses euh, où il y a peut-être moins euh, euh, par exemple comme avec les enfants je parlais de ce sentiment peut-être euh, d'abandonner ouais, ou est-ce que c'est réellement utile je hein. me vois plus faire ce genre de choses même si c'était très fort euh, émotionnellement c'est pas facile et mm. du coup je, je ferai plus des choses en rapport avec la nature euh, voilà ce genre de choses mm. à l'étranger et euh, bah, pourquoi pas retourner vivre au Pérou un jour quand euh, voilà la situation me permettra euh, ça serait
0: chouette c'est un pays où tu as toujours gardé un lien aussi puisque maintenant ton mari oui. est péruvien mon mari euh... est péruvien
1: aussi donc euh, voilà je, on y retourne aussi euh, très régulièrement euh, donc euh, je sais que j'aurai toujours ce lien avec le Pérou euh, ouais. de toute façon euh... T'as bien fait
0: de suivre cette première intuition ouais. le jour où t'as vu euh, l'annonce d'Arequipa parce ouais. qu'on voit que ça a provoqué beaucoup de changements et ouais. d'évolutions dans ta vie euh, depuis. Ouais. C'était le début d'une nouvelle vie. Ouais. Bah merci de l'avoir partagé avec nous. Je ne sais pas si t'as d'autres choses que t'as envie d'ajouter et qu'on n'a pas. Non, c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Ensemble. <rire> bah avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était Amandine et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt